0: Les États-Unis sont encore et toujours la première puissance mondiale, une puissance dans tous les domaines, militaires, politiques, économiques, culturels. Et en dépit de remise en cause, en dépit de protestations, en dépit d'un certain désamour même à l'égard de ses alliés, les États-Unis, en ce début du XXIe siècle, sont toujours les premiers et la puissance incontournable. Ce sont ces chemins de la puissance que nous allons étudier dans cette émission en rapport avec le thème 2, des programmes de sciences politiques, géopolitiques et histoire-géographie de première, thème 2, analyser les dynamiques des puissances internationales, la puissance des états unis aujourd'hui. Une puissance multiforme pour une puissance qui est multipolaire et qui s'inscrit dans un nouveau cadre mondial. Pour en parler, je reçois Laurie Kenton. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes maître de conférence à l'université de Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous travaillez sur les États-Unis, vous avez publié plusieurs ouvrages consacrés aux États-Unis, notamment Une histoire religieuse des États-Unis, paru chez Flammarion en 2012, La fin du rêve américain, point d'interrogation, ouais. chez Odile Jacob en 2017, et puis également un atlas historique des États-Unis, paru chez Autrement. Et j'en profite d'ailleurs pour mentionner cette collection chez Autrement, qui est connue, mais qui propose des atlas très développés, avec évidemment des cartes particulièrement bien ré- réussies, et qui permettent d'avoir en une centaine de pages une histoire approfondie des États-Unis à travers des cartes. Alors, Henri Kenton, quand on évoque la, la dynamique de la puissance des États-Unis, il y a bien évidemment beaucoup de choses à dire, mais commençons peut-être par les lieux, puisque cette puissance inscrite dans une géographie il y a donc des lieux de la puissance et quand on parle des lieux de la puissance américaine on pense de prime abord à, à l'ONU, à New York à Hollywood, au MIT ce sont les premiers noms qui viennent à l'esprit des noms qui sont inscrits dans des villes donc dans un concept de métropolisation et qui sont principalement situés à la périphérie des états unis enfin à la bordure, sur les côtes oui, euh...
1: On ne peut pas s'empêcher de penser un peu en dehors, de, au-delà de la métropolisation, c'est-à-dire qu'on est passé des villes aux métropoles, ça c'est une première chose, mais il faut aller parfois au-delà de la métropole, et quand on mentionne dans, le, dans, le, dans la même phrase MIT Harvard, qui sont littéralement à côté, plus New York, en réalité on est dans la grande métropole, ou mégalopole du, du Nord-Est, qui va en gros de... De, de Boston à Washington. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très étendu, qui est sur une côte. Et de l'autre côté, on a les deux pôles qui sont Los Angeles et San Francisco. Los Angeles avec l'industrie des loisirs, le cinéma, etc. La musique, bien entendu. Euh, ce qui n'a pas toujours été le cas. Avant, c'était New York qui était la capitale musicale, et c'est devenu Los Angeles dans les années 60. Et San Francisco, euh, essentiellement pour la Silicon Valley, qui euh, est de plus en plus dans San Francisco, ce qui n'était pas le cas avant. Tout était en périphérie, mais de plus en plus, les sièges sociaux investissent San Francisco. Mais si on garde l'ensemble, on a effectivement San Franci- le grand San Francisco, Los Angeles, et euh, la grande mégalopole du, du Nord-Est. Et effectivement, c'est euh, aux marge, c'est sur les côtes, ce qui est pas surprenant parce que ce sont des lieux d'échange d'abord maritime, hein, avec l'Asie d'un côté, avec l'Europe de l'autre, mais... Euh, ce n'est pas, euh, c'est là aussi qui est concentrée euh, une grosse partie de la population dans les métropoles et sur les côtes, mais on a également des pôles de plus en plus intermédiaires qui sont alors soit sur les côtes, soit à proximité des côtes, soit plus à l'intérieur. On pense à la Floride par exemple qui a une industrie du tourisme qui est euh, très puissante avec beaucoup de d'universités certes, qui ne sont pas au niveau du du MIT, Euh, des endroits comme euh, les trois grandes métropoles du Texas, qui sont en croissance très forte, le Texas étant l'État qui a la plus forte croissance, je pense à Houston en particulier, avec l'aérospatiale, la La, la NASA, NASA. Euh, mais pas pas uniquement, il y a une très forte immigration internationale, c'est un centre d'attraction, qui en plus bénéficie d'un coût immobilier qui est moindre, que celui de la Californie, donc il y a beaucoup de gens de la Californie qui vont au Texas, parce que c'est moins cher, et, euh, et notamment toute la, la, la métropole de Dallas, qui est aussi euh, très attractive, et qui se développe euh, très rapidement. Après, d'autres endroits qui se développent assez vite, comme Kansas City, les banlieues d'Atlanta, qui, qui sont tentaculaires, euh, et plus au nord, euh, bon, il y a l'ancienne Roosevelt qui est en, en déclin, mais qui se réinvente, des grandes villes comme Detroit, Pittsburgh, euh, qui était euh, complètement sinistré dans les années 80 et qui, euh, avec un certain nombre de centres de recherche, avec Google, a tiré beaucoup d'argent, beaucoup de philanthropes et euh, des centres de recherche de, de premier point, euh, plan. Euh, Pittsburgh un, un hôpital universitaire qui est à la pointe de la recherche également. Ça, on n'y pense pas forcément souvent. Détroit, qui a été sinistré... Euh, euh, avec la fameuse banqueroute de 2013 euh, se réinvente également il y a des, des, des industries locales des industries du luxe qui reviennent et euh, d'autres, d'autres endroits comme Chicago et la bourse des matières premières par exemple euh, et Chicago est une métropole tentaculaire également
0: alors on a l'impression d'un pays euh, qui est très développé sur les marges et euh, un peu creux et, et vide à, à l'intérieur est-ce qu'il y aurait une Amérique utile et une Amérique inutile c'est-à-dire un un ventre mou, ces grandes plaines euh, qui euh, n'auraient ni poids politique ni poids économique Alors,
1: pas, pas exactement. C'est-à-dire que euh, le, poids, le poids politique, on le mesure en grands électeurs essentiellement, mais également en, en sénateurs. Et comme chaque, euh, chaque État a deux sénateurs, qu'ils soient très peuplés comme la Californie ou beaucoup moins peuplés comme les Dakotas par exemple, ça donne un pouvoir disproportionné à ces... États qui sont moins pleins ou peut-être plus vides que, que les autres, et de ce point de vue-là, ce cœur de l'Amérique a un poids disproportionné, donc c'est le contraire. Euh, ensuite, au niveau, euh, au niveau du, de l'utilisation du territoire, il euh, y a énormément de, de, de champs dans, la, dans les grandes plaines, puis après il y a des endroits où il y a quand même beaucoup moins euh, d'espace utilisé, pas forcément utile. Euh, mais ce qu'on a vu par exemple dans les déserts de Californie, qui ne sont pas forcément euh, les endroits les plus utiles, on a vu euh, fleurir à la fois des cultures par irrigation, et ça c'est très... Euh, spectaculaire à voir sur les d'avions ou sur les photos satellites. On a des, 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 une géométrie vue du ciel qui est assez hallucinante. On se demande comment des choses peuvent pousser là, mais c'est l'irrigation. Mais on a également des champs de panneaux solaires qui sont impensables en, en France parce que le climat s'y prête. Et c'est des des des, des champs littéralement de, de panneaux solaires dans ces déserts de l'intérieur de la Californie.
0: — D'accord. Donc malgré tout, ils arrivent à coordonner le territoire. Est-ce qu'il y a un plan, d'ailleurs, d'aménagement général du territoire, un peu comme la data en France qui... ?— Ah non. Ça, c'est très centralisé.
1: C'est très français. Euh, on est dans un pays fédéral qui est très décentralisé. Tout se gère au niveau des États et de manière je ne vais pas dire anarchique, mais quand on voit la façon dont se développent les banlieues résidentielles, il y a quelque chose de d'assez improvisé dans, dans ces schémas d'aménagement. Hein. On n'est pas vraiment dans le le type de la ville nouvelle, comme on a eu en France, puisque j'enseigne à saint quentin Yvelines, qui est une ville nouvelle. On a eu ces, ces, cette volonté politique d'étendre, de créer des, des territoires nouveaux extérieurs. Aux États-Unis, beaucoup moins, c'est beaucoup plus tentaculaire et beaucoup plus anarchique, c'est-à-dire que c'est le prix du marché. Le prix de l'immobilier qui va déterminer à la fois là où les gens habitent, là où ils peuvent se permettre d'habiter. Généralement, on va un peu plus loin parce qu'on peut gagner en superficie pour le même prix. Mais ça, c'est également une logique qui va présider au déménagement de certains sièges sociaux, dans un sens qui va être en dehors des villes vers les banlieues, mais également parfois dans l'autre, puisque San Francisco a connu la dynamique inverse avec des sièges sociaux qui vont des banlieues vers le centre-ville.
0: Et on voit également des institutions qui sont internationales, on citait l'ONU, euh, la NASA euh, bon, est américaine, mais enfin une portée internationale. Donc euh, c'est aussi euh, des villes euh, qui sont euh, des villes-monde, enfin, qui sont le, le vocable consacré. Alors à
1: des niveaux différents, c'est-à-dire que l'ONU est une institution internationale donc, qui est aux États-Unis mais qui n'est pas euh, américaine, qui, euh, qui est à New York, qui New York est euh, une ville-monde. Depuis, depuis bien longtemps, par la force de, de, de l'immigration, New York étant le point d'entrée unique avec San Francisco depuis la fin du, du 19e siècle, de, étant un point d'entrée important de, pendant tout le 19e siècle, donc il y a ce côté mondial un peu par la force des choses. Après, d'autres, d'autres endroits, par exemple comme Houston avec la NASA, sont des, des endroits qui qui attire des candidats au travail, donc des, des immigrés extrêmement qualifiés. Euh, la banlieue sud-ouest de Houston est un des endroits où il y a le, le plus d'Indiens, euh, d'Indiens d'Inde, d'Asie, euh, pas d'Indiens d'Amérique, qui sont extrêmement diplômés et qui euh, font basculer la politique locale. C'est-à-dire qu'il y a une circonscription qui était très républicaine au sud-ouest de Houston qui est passée démocrate et ce sont des comtés, par exemple Fort Bend euh, au sud de Houston est le comté le plus riche du Texas, et c'est aussi celui qui a la plus forte euh, minorité asiatique, et c'est un comté où, paradoxalement, les blancs sont en minorité maintenant. Donc ce n'est plus forcément euh, l'association de la richesse avec euh, une majorité blanche, et les minorités comme étant des pauvres, dans certains secteurs à euh, forte immigration, qualifiés. On a euh, des, des Chinois, par exemple, à Los Angeles énormément, euh,
0: qui sont qualifiés. Très qualifiés. D'ailleurs, dans votre euh, ouvrage Atlas euh, historique des États-Unis, vous consacrez euh, une double page à l'étude des comtés et du découpage électoral aussi, en montrant comment selon la, la méthode de découpage électoral on peut faire basculer un, un comté côté démocrate ou euh, républicain alors même que la population euh, est et parfois minoritaire
1: ah, ça c'est le phénomène du gerrymandering euh, qui est très ancien puisque euh, c'est, ça vient du sénateur du, d'un représentant qui s'appelle Jerry qui là, et ça date de 1812 donc c'est quand même c'est très, très ancien c'est pas du tout à mettre sur le dos de ce pauvre monsieur Trump Euh, Et euh, c'est une forme de découpage qui n'est pas purement américaine, puisqu'en France on parle de charcutage électoral. Charles Pasqua s'était rendu euh, célèbre pour un certain nombre de de découpages particulièrement audacieux de ce point de vue-là. Et l'idée c'est de de découper des circonscriptions non pas qui sont à l'image de certains États, parfois on se moque des États comme le Wyoming qui sont un grand carré au milieu de nulle part, Les circonscriptions ont des formes parfois complètement euh, exotiques, avec des des bras euh, dans tous les sens, et l'idée, c'est de regrouper dans ces bras des électeurs qui votent de la même façon. En Géorgie, il y a une circonscription qui euh, a une forme complètement euh, étrange, euh, qui, en réalité, euh, regroupe tous les Noirs. C'est-à-dire qu'on a des espèces de tentacules qui regroupent des villes et leurs banlieues, parce que ça va être là qu'on va trouver les Noirs, cette circonscription-là va être une circonscription démocrate, et donc comme les Noirs sont dans cette circonscription, ils ne sont pas dans les circonscriptions voisines, qui vont être des circonscriptions républicaines. Donc en regroupant les Noirs dans une circonscription, on la donne aux démocrates, et on en fait trois ou quatre autres autour qui sont pour les républicains. Et ça, ce sont... Les votes pour les élections pour la Chambre des représentants Alors c'est au niveau infra-étatique, donc c'est pour la Chambre des représentants, où c'est un niveau de représentation. Pour le Sénat, ça n'a aucune incidence. Et pour le Collège électoral, ça n'a aucune incidence. Mais ça a une incidence sur également un certain nombre de de décisions locales. Donc ça va avoir une une incidence qui va être euh, sur le quotidien des des gens plus que sur la politique euh, nationale fédérale.
0: Alors, toujours dans la puissance, évoquons maintenant l'aspect de, de l'influence américaine, euh, conflit d'ailleurs consacré à hein, hors-Syrie, au, au soft power américain, c'est une formule consacrée, on l'emploie beaucoup, parfois à tort ou, ou à raison, mais il est vrai que euh, propre des états unis c'est d'attirer, d'avoir d'ailleurs parfois un côté répulsif, mais en tout cas d'avoir des côtés attirants, d'attirer la population, d'attirer Euh, Des gens éduqués, qualifiés, des cerveaux, ou bien même des gens moins qualifiés. On pense notamment aux personnes qui quittent l'Amérique latine pour venir aux états unis on pourra en dire un un mot aussi. Euh, En tout cas, ça semble être un élément de la spécialité américaine. Les Chinois ne développent pas ce soft power, la Russie assez peu. Les États-Unis semblent être passés maîtres dans dans l'art de cette puissance.
1: C'est un fruit de de la guerre froide. hein. Au au départ, euh, l'idée est de conquérir les cœurs pour que euh, ces cœurs-là n'aillent pas du côté des rouges. Donc il s'agissait d'exporter de la culture pour, à travers de la culture, le parapluie nucléaire qui avait son son petit rôle euh, évidemment, mais à travers la culture, euh, d'emporter l'adhésion. Donc une forme d'américanisation des, euh, des esprits à travers le western, à travers le rock, le jazz, etc. Donc ça, c'était une forme de... de, de, pas, de pas forcément de conquête, mais euh, de, 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 de s'assurer que euh, les braves européens n'allaient pas passer à l'ennemi parce que c'était euh, soit nous, soit les autres. Hein. Donc il y a cette, cette logique très binaire de la, de la guerre froide. Donc c'est de là que ça vient. Euh, les, les soviétiques avaient une forme de, de, de une forme peut-être un peu plus autoritaire par par certains dans certaines zones mais dans d'autres zones ils avaient aussi une façon de dire regardez on va vous donner de l'argent on va vous aider à développer des infrastructures euh, et il y avait moins le côté le côté culturel c'est-à-dire cinéma musique etc et ça c'est quelque chose c'est une vraie spécialité américaine mais qui s'inscrit dans un dans un contexte historique qui n'a plus forcément lieu d'être puisqu'il y a plus de guerre enfin, yeah. Il n'y a plus la guerre froide telle qu'on l'a connue euh, jadis, il y a d'autres formes de, de, de guerre froide, mais euh, la, cette, cette, cette idée de soft power, de conquête des, des cœurs et des esprits, euh, perdure, même si elle est amoindrie par, euh, par Donald Trump. Et là, il y, a, il y a deux niveaux d'analyse, il y a le côté répulsif de, de Donald Trump, qui est, c'est factuel, il est, euh, il est impopulaire partout, tous les sondages internationaux le, le montrent, c'était déjà le cas avec George W. Bush, mais on voit que c'est... Euh, ces, ces tendances-là sont des tendances qui sont très peu durables, parce que euh, du temps de George W. Bush, les États-Unis euh, avaient une forme d'impopularité, mais partielle, c'est-à-dire que les gens ne se sont pas mis à détester le cinéma américain parce qu'il y avait Bush, donc il y a une forme de différenciation, mais dès que Obama est arrivé, la cote d'amour des États-Unis a explosé littéralement, on le voit bien sur les courbes, euh, et elle s'est effondrée quand euh, Trump est arrivé au pouvoir. Donc il est tout à fait envisageable, si on se fie au passé récent, que quand Trump aura disparu du paysage politique et qu'un ou une démocrate, un jour peut-être, euh, prendra la Maison Blanche, la Côte d'amour des États-Unis va repartir. Mais c'est pas ça qui fait euh, que les gens, euh, euh, par exemple, se lassent de séries comme Game of Thrones, qui a jamais été aussi, euh, euh, aussi populaire. La question qu'on peut se poser, c'est dans quelle mesure des séries comme ça font partie du soft power américain. Dans quelle mesure elle véhicule des valeurs, par exemple, qui qui seraient celles que l'on voulait véhiculer pendant la guerre froide
0: Et on pense à Netflix aussi. Est-ce que est-ce que c'est finalement utile pour la puissance américaine, ou est-ce que c'est une entreprise comme une autre qui, fait son, qui développe son marché, son secteur, sans vraiment avoir de préoccupations de puissance à l'égard du pays dont elle est originaire. Bah c'est,
1: un petit peu, c'est une question ouverte, je pense. Hein. La, la, la question, euh, véritablement, pour les, euh, pour, euh, pour l'administration Trump, par exemple, c'est que nous apporte Netflix en termes de, euh, de code d'amour? Est-ce que les gens vont aller plus vers nous parce qu'il y a Netflix, parce qu'il y a Game of Thrones Est-ce qu'ils vont se dire, ah, les états unis le pays de Marilyn Monroe, d'Elvis Presley, de Clint Eastwood, etc. Et de, euh, non, est-ce que ça fait rêver sur les états unis la route 66 comme c'était le cas avant pas forcément. Il euh, y a une création américaine, des, des séries d'ailleurs, c'est quelque chose d'assez nouveau, hein, euh, qui est absolument indéniable, qui se chiffre en milliards de dollars, il y a une véritable industrie. La question du retour sur investissement d'une certaine manière, euh, et déjà, est-ce qu'il y a vraiment un investissement fédéral Pas forcément. Plus sur la recherche universitaire que sur le euh, euh, la création artistique, je suis pas certain.
0: Alors, on l'a dit, l'image que l'on a de cette attirance, c'est des cer- enfin, en Europe des cerveaux, ou des gens qualifiés, éduqués qui vont aux états unis et puis en Amérique latine, il y a des populations plutôt pauvres et qui vont ensuite avoir des, des emplois peu qualifiés. Est-ce que ça correspond à une réalité, que enfin, tout côté Amérique latine Est-ce que ce sont des, essentiellement des populations peu qualifiées qui viennent aux états unis ou on a aussi une attirance de cerveau Alors c'est plus, euh, statistiquement,
1: quand on compare les deux grandes immigrations, ce ne sont pas l'immigration européenne, mais sont l'immigration latino-américaine et euh, donc Mexique essentiellement, mais de plus en plus Amérique centrale, c'est bien moindre au-delà de, de l'Amérique centrale. C'est beaucoup moins Amérique du Sud, par exemple. Et l'autre grande zone, c'est l'Asie. Et ce qui vient d'Asie est plus, plus homogène que ce qu'on pourrait croire de, de, de prime abord, mais il y a beaucoup plus de gens qui sont qualifiés ou qui sont des étudiants qui vont ensuite être qualifiés aux États-Unis. Ça, c'est beaucoup plus quelque chose qui marque l'immigration asiatique, même si c'est pas systématique. On a aussi des gens qui sont très et très peu qualifiés qui viennent, euh, qui viennent de, de certains pays asiatiques. Donc il y a une différenciation. Pour l'Amérique hispanophone, euh, essentiellement Mexique et Amérique centrale, oui, ce sont plutôt des gens qui fuient euh, des pays qui sont extrêmement instables, euh, extrêmement euh, violents. Et euh, on est plus dans une démarche de protection, de, 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 d'asile, de refuge, appelons ça comme on, comme on veut, que de. Euh, que de euh, d'opportunités économiques.
0: Alors Samuel Huntington voyait dans le, le Mexique la, la, le nouveau danger ou la frontière à défendre en disant que finalement le, l'ennemi des États-Unis, ce n'était pas le Moyen-Orient, ce n'était pas le monde russe, mais c'était plutôt la, la frontière mexicaine. D'ailleurs, il reprenait en cela, des, des, enfin, il s'appuyait ce travaux de Fernand Brodel, qui n'avait pas du tout parler du Mexique, mais enfin il, il reprenait certaines... Théorie de Brodel. Euh, Est-ce que c'est perçu comme cela aujourd'hui Est-ce que Donald Trump, par exemple, euh, se met dans les pas d'un Samuel Huntington en voyant dans le Mexique le principal danger pour les États-Unis alors, dans, dans une certaine
1: mesure, oui, c'est-à-dire que ce que voyait Huntington, c'était un aspect démographique, mais également un aspect culturel, dans, dans, dans le sens où euh, les, les Mexicains, pour Huntington, sont différents, parce qu'ils ne parlent pas anglais, ils ne veulent pas euh, s'assimiler. On voit en réalité que ce n'est pas forcément le cas, et que quand on a une approche qui n'est pas sur une génération, mais sur trois générations, en réalité la troisième génération d'immigrés mexicains est très américanisée, euh, où on voit d'américains... Donc là, de ce point de vue-là, quand on regarde des indicateurs comme euh, leur utilisation de l'anglais, leur degré de qualification, leur niveau de revenu, on a euh, un escalier entre les trois générations, et la troisième génération est assez peu différente de la moyenne américaine. Au moins, on a une convergence vers la, la moyenne américaine. Donc de ce point de vue-là, les craintes d'Huntington comme de Trump sont infondées. En revanche, on a des gens, y compris parmi les hispaniques dans les États du Sud, le long de la frontière mexicaine, Qui ont un certain ressentiment contre, euh, non pas forcément les hispaniques, mais contre les clandestins. Parce que eux sont des immigrés légaux, qui sont passés par la voie légale, qui ont parfois dû attendre, etc., des années avant d'obtenir la nationalité, euh, et qui sont contre le fait que des gens viennent, passent la frontière sans avoir le droit, alors que eux ont fait le chemin un petit peu inverse. Donc on a une forme de ressentiment comme ça. En même temps, euh, on a un un certain nombre d'endroits, notamment Californie, où euh, cette immigration euh, légale ou illégale, et bien souvent illégale, d'hispaniques est absolument vitale pour tout ce qui est travaux agricoles. Les, euh, il ne faut pas oublier que la Californie, c'est 40 millions d'habitants, c'est deux tiers de la France, sur un territoire immense qui compte à la fois des déserts et des montagnes de type Alpes, donc c'est absolument considérable. Il y a une vallée centrale qui est un petit peu le grenier des états unis où euh, la, les productions sont euh, extrêmement conséquentes, et toute cette, toute cette région, plus les vignobles du nord de Californie, ne pourrait pas euh, vivre, ne pourrait pas fonctionner sans l'apport de main-d'œuvre hispanique non qualifiée. Donc là, il y a un besoin de main-d'œuvre non qualifiée, légale ou illégale, euh, pour faire tourner toute cette, euh, toute cette industrie, finalement.
0: C'est-à-dire qu'en établissant un mur, Donald Trump pourrait se mettre à dos une partie de la classe économique euh, Ah oui, très clairement. Qui pourtant vote plutôt démocrate, a priori, parce que Californie, c'est plutôt démocrate.
1: Pas forcément, parce que la Californie est vraiment coupée en deux. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a une ligne de fracture politique euh, entre la côte, qui est démocrate, et l'intérieur, qui est euh, parfois très, euh, très républicain, notamment dans cette vallée, la Sancho Valley, euh, qui est très agricole où euh, paradoxalement, on a euh, des, des taux d'hispaniques qui sont très forts, mais comme ce ne sont pas des citoyens, en fait, ils ne votent pas, euh, et donc on a des endroits, des comtés où il y a 70% d'hispaniques. Euh, ou de mexicains et euh, ce sont des, des comtés ou des circonscriptions où il euh, y a des euh, représentants euh, républicains donc c'est pas, forcément, c'est pas forcément lié et ce qu'on voit dans d'autres états comme l'Arizona, euh, etc c'est euh, des, euh, le pouvoir économique qui a, qui a, été, euh, qui a longtemps été euh, républicain mais républicain, euh, ancienne manière c'est-à-dire pour la circulation des biens des personnes et puis euh, euh, qui ferme un petit peu les yeux sur l'immigration illégale parce que ça fait de la main-d'oeuvre pas cher. Et ça, c'est important au niveau, euh, niveau économique. Si on tarie la main-d'œuvre pas cher, il va falloir commencer à payer les gens plus cher. Et là, évidemment, ça va traîner des pieds. Donc, euh, de ce point de vue-là, il y a des réticences. Il y a eu des réticences euh, dans certains secteurs contre la politique migratoire de Trump qui était en fait contraire à la politique migratoire de pas mal de républicains euh, historiques. Il ne faut pas oublier que Reagan, euh, qui est quand même un modèle pour euh, beaucoup de conservateurs et de républicains euh, américains, avait euh, amnistié des centaines de milliers euh, de, de, de clandestins mexicains dans les années 80, euh, parce que c'était une mesure qui était une mesure, euh, disons, euh, libérale de ce point de vue, du point de vue économique. Donc Trump va à l'encontre euh, de, de ce modèle-là. La question est de savoir jusqu'où certains vont le suivre là-dedans, parce que c'est contraire à leur propre intérêt.
0: Et d'ailleurs, le, ce mur dont on parle beaucoup euh, c'est, euh, a des origines bien plus lointaines. Euh, certains prémices ont été mis en place sous l'administration de Bill Clinton et ensuite Barack Obama. Exactement. Est-ce que, de ce point de vue-là, il n'y aurait pas une continuité entre, euh, finalement, ces différents présidents américains, quelle que soit leur étiquette politique
1: Bien sûr, euh, Clinton était dans une... C'était sous Clinton, mais disons que Clinton, en 1994, s'est retrouvé, euh, après deux ans de mandat, avec euh, un Congrès très fortement républicain, donc un, con- un Congrès donc, qui crée une forme de cohabitation, si on veut, euh, pour reprendre des, des, euh, des schémas français. Et donc Clinton s'est retrouvé un petit peu coincé de ce point de vue-là. Donc c'est pas forcément de la politique que Clinton aurait voulu faire, mais qui s'est retrouvé euh, à devoir faire Bush, ensuite a poursuivi. Euh, ce qu'on a tendance à oublier dans la géographie d'Obama, c'est que Obama a expulsé plus de clandestins que Bush. Alors généralement, on a tendance à avoir une grille de lecture qui est assez simpliste avec le méchant Bush et le gentil Obama. Bah, sur les expulsions de clandestins, euh, Obama fait beaucoup plus, enfin, nettement plus que, que Bush. Donc, de ce point de vue-là, il y a parfois des choses qui sont un petit peu contre-intuitives.
0: Alors, abordons maintenant la, la question de la volonté de puissance. Il rapporte un nouveau ouvrage euh, « la, la fin du rêve américain » pour l'autorégation, que est publié chez Ozil Jacob en, en 2017. Cette volonté de puissance, elle semble propre aux États-Unis. On le voit d'ailleurs dans le, les slogans de campagne de Donald Trump, euh, faire l'Amérique grande de nouveau, enfin, pour très mauvaise traduction. Alors, de, rendre de, sa grandeur rendre à l'Amérique. Rendre sa grandeur à l'Amérique, voilà, merci. Euh, ça sera beaucoup mieux. Rendre sa grandeur à l'Amérique, on, on sent que c'est quelque chose qui, qui traverse l'électorat américain, la, la réflexion aussi américaine, qu'il soit démocrate et républicain. Euh, en tout cas, la, le, le souci d'être les premiers et le souci d'être un pays puissant. Alors,
1: euh, rendre sa grandeur à l'Amérique, c'est un slogan de 1980, de Reagan. Donc de ce point de vue-là, il y a une continuité qui est assez euh, étonnante, euh, et en même temps pas si étonnante que ça. Euh, Trump n'ayant pas inventé grand-chose, il a beaucoup emprunté. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que quand Reagan dit ça en 80, on est à la sortie de la présidence Carter, qui est une présidence marquée par la faiblesse, marqué par le deuxième choc pétrolier, l'Iran qui tombe, l'Afghanistan qui est envahi. Donc on est dans, une, dans un sentiment de malaise, de crise de confiance, et on a besoin d'un, d'un régal, on a besoin d'un homme fort. Avec Trump, on est un petit peu dans la même optique, c'est-à-dire qu'il pense et il décrit Obama comme quelqu'un de faible, quelqu'un qui a fait perdre son aura à l'Amérique en s'excusant beaucoup pour le rôle des Américains sous Bush. donc on a toujours une, implique, une imbrication des différentes présidences. Euh, Obama a voulu r- euh, rendre euh, une, une forme de multilatéralisme qui avait été mise à mal sous bouche. Donc on a toujours une réaction par rapport à la présidence d'avant. Et les Républicains euh, détestaient euh, Obama. Et, et Trump a beaucoup capitalisé là-dessus. Et, là, et ça, ça a plutôt bien marché, en tout cas la première fois. Donc cette idée de rendre sa grandeur à l'Amérique, c'est toujours quelque chose que les, présidents, que les candidats d'opposition vont mobiliser. Le président actuel est faible et mauvais et a affaibli l'Amérique. Moi, à l'extérieur, de l'extérieur, je vais rendre sa grandeur à l'Amérique. C'est pour ça que, pour cette campagne qui, qui démarre de, de Trump, son slogan est, est, est garder, préserver la grandeur, sous-entendu retrouver, de, de l'Amérique, qui est en réalité un peu la même chose que la réélection de, de Reagan. Pourquoi voudrions-nous changer alors que ça va mieux Et Reagan a mis en place une sorte de, de question un peu typique de, des candidats qui sont euh, candidats à leur réélection, c'est est-ce que, vous, est-ce que pour vous, ça va mieux qu'il y a 4 ans Oui, votez pour moi, non, votez contre moi. Et généralement, sauf crise économique, c'est oui. Donc, généralement, le président sortant est réélu pour ça. Mais ça, ça mélange deux de, de grilles d'analyse. Une grille d'analyse personnelle, est-ce que ma situation financière est meilleure qu'il y a 4 ans Et une grille d'analyse qui est généralement plus insaisissable pour les lecteurs moyens, est-ce que le pays va mieux économiquement, mais également sur la scène mondiale Et ça, bah, c'est en gros euh, l'opinion qu'il s'en fait en regardant la télé, les médias, etc. C'est une opinion qui peut être faussée. Donc, on va avoir deux choses. La véritable grandeur de l'Amérique, chiffrable, objectivable par rapport au PIB des autres, etc. Capacité de projection. Mais l'électeur moyen, il ne voit pas ça. Il voit ce qu'il y a sur Fox, sur CNN, etc. Et le le discours ambiant. Est-ce que ça va être un discours sur la faiblesse ou est-ce que ça va être un discours sur la force Trump va avoir un discours sur la force. Nous avons. Tenu tête aux Chinois, nous avons tenu tête à l'Iran, nous avons etc. Nous sommes, nous sommes forts et nous sommes forts contre les, les grands méchants. Nous nous imposons, ce qui n'était pas le cas sous sous Obama. En même temps, de l'autre côté, les démocrates qui sont à l'extérieur sont dans la, l'optique de Trump. Rendre sa grandeur à l'Amérique, c'est voter pour un démocrate parce que Trump a cassé la grandeur de l'Amérique, on le voit dans tous les sondages internationaux, donc rendre sa grandeur à, à, à l'Amérique, c'est casser la spirale Trump et mettre quelqu'un de normal, Joe Biden par exemple, à la place.
0: Ce qui est intéressant aussi dans cette volonté de puissance, c'est de voir qu'il y a un certain désengagement des États-Unis, ou euh, une tentative de désengagement des secteurs géographiques où ils étaient traditionnellement présents. Au Moyen-Orient par exemple l'Afghanistan aussi, même s'ils n'en sont pas encore complètement partis. Est-ce que, euh, ça, ça paraît paradoxal, que la, la puissance euh, passe par le retrait militaire En fait, c'est plutôt une
1: forme de réorganisation des priorités. Euh, là où il y a des continuités entre Trump et Obama, qui sont assez euh, contre-intuitives, c'est que Trump comme Obama sont des partisans de, euh, d'une forme de désengagement sélectif de l'emploi de la puissance américaine vers euh, d'autres euh, priorités. L'idée principale d'Obama, c'était de se désengager autant que possible d'un Moyen-Orient qui était associé à des vieux conflits dont on ne se sortait pas de tous les conflits du XXe siècle, pour se tourner vers l'Asie, l'Asie étant euh, quelque chose qui représentait l'avenir pour Obama. Il n'a jamais pu se, euh, se désembourber du Moyen-Orient. Et il n'avait pas spécialement envie de de rester au Moyen-Orient, mais par la force des choses, euh, il a dû y rester. Trump est un petit peu dans dans la même optique, c'est-à-dire qu'au départ, pendant sa campagne, il voulait écraser l'État islamique, vous allez voir ce que vous allez voir, il nous menace, nous allons les les écraser, donc il y avait un discours de puissance. Et en même temps, il a toujours été dans une optique de retrait et de désengagement, là où les intérêts vitaux des États-Unis, comme Obama, n'étaient pas mise en danger. Obama n'a jamais voulu intervenir par exemple en Ukraine parce que les intérêts vitaux des Américains n'étaient pas engagés, donc il a plus ou moins laissé faire parce qu'il n'allait pas provoquer une guerre pour pour l'Ukraine. Trump est un petit peu dans les mêmes types de, de réflexions, parfois. Après il est beaucoup plus impulsif, il va être beaucoup plus dans des logiques de guerre commerciale en ce moment en tout cas, il va être beaucoup plus dans une logique de confrontation sur les euh, sur les tarifs douaniers avec un petit peu tout le monde euh, suivant le, le jour. Et on est moins, euh, bon il y a eu les, toutes les affaires avec la, la Corée du Nord, pour l'instant un petit peu moins, c'est un petit peu le, 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 le chapitre, les, le feuilleton avec la, la Corée du Nord. Mais c'est vrai qu'on est beaucoup moins dans euh, un engagement massif en Afrique, en, euh, au Moyen-Orient, dans des théâtres qui sont sujets à des déséquilibres, euh, à des embrasements.
0: On a beaucoup associé la présence de George W. Bush au euh, mouvement néoconservateur. Est-ce que euh, ce mouvement est, est encore présent dans l'administration de Trump ou est-ce qu'il s'est effacé Il est en partie présent, mais il est
1: beaucoup moins euh, présent que sous, sous Bush. Les néoconservateurs sont des interventionnistes en fait. Euh, c'est pour ça qu'ils sont pas forcément euh, concentrés uniquement chez les républicains. On le trouve surtout chez les républicains. Mais Hillary Clinton, sans être une néoconservatrice, c'était beaucoup plus interventionniste. Que, que, qu'Obama, par exemple. Donc on a des tensions chez les, euh, chez les Républicains, mais aussi, on a aussi des tensions euh, et des contradictions chez les Démocrates. C'est pas du tout quelque chose qui anime la campagne actuelle, mais à l'époque de la campagne entre Clinton et Obama, il y avait une véritable ligne de fracture entre une Clinton beaucoup plus interventionniste et un Obama beaucoup moins interventionniste, comme Trump, de ce point de vue-là. Donc là, on a euh, des lignes de fracture qui sont beaucoup plus au niveau de interventionniste plutôt des engagements. Et ça, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui survit. Euh, et ce sera intéressant, même si à mon avis ce ne sera absolument pas déterminant, de voir comment les candidats démocrates se positionnent euh, là-dessus. Parce qu'ils se positionnent face à Trump. Et comme Trump est relativement insaisissable là-dessus, les questions de politique étrangère sont très op- au second plan, comme c'est souvent le cas de toute façon, hein, sauf terrorisme par exemple. Donc ce sera un des enseignements de la campagne démocrate.
0: Est-ce que dans la, la vie politique américaine, euh, il y a une, une réflexion de, de, de science politique Je m'explique, en, en France, alors on a bon, la, la gauche et la droite, certains vont se rattacher au, au général de Gaulle avec ce qu'il en reste, d'autres peut être les figures de la gauche, François Mitterrand, Jean Jaurès. Enfin, on a l'impression qu'il y a, il y, a une, il y a une profondeur historique dans l'engagement politique et dans les partis politiques, même si actuellement... Euh, la situation est un peu évanescente en France, mais en tout cas, une tentative de, de se rattacher à une filiation d'une école politique ou d'une, d'une, d'une réflexion politique. Est-ce que c'est le cas aux États-Unis ou, Est-ce qu'on ou aux Démocrates, finalement, qu'est-ce que c'est, c'est, c'est Est-ce que c'est se rattacher à Ronald Reagan et George Bush ou de l'autre côté à Kennedy et, et Jimmy Carter ou c'est juste faire preuve de, de pragmatisme essayer de capter un électorat. Alors ça, c'est une
1: question euh, que se posent les démocrates à peu près tous les jours. Qu'est-ce qu'être démocrate C'est la grande question de, euh, de, de l'élection 2020. Hein. Est-ce que c'est plutôt la ligne Biden Est-ce que c'est plutôt une ligne qui est beaucoup plus à gauche, historiquement, et dont on dit qu'elle est... Euh socialiste, mais socialiste au sens américain, c'est-à-dire très très à gauche. Euh, en réalité, ça veut dire quoi Ça veut dire social-démocrate à l'européenne, et en réalité ça veut dire quoi Ça veut dire Rooseveltienne euh, de, de, des années 30, avec un État beaucoup plus interventionniste. Donc, il y a un certain nombre de lignes de fracture où on se raccroche parfois à Roosevelt, mais sans, par, sans véritablement trop en parler. On parle de Green New Deal, donc on parle de, de New Deal, il y, y, y a une filiation avec le New Deal, mais quand on, quand on on parle de Green New Deal, on ne parle pas vraiment du New Deal, donc il n'y a pas vraiment cet ancrage historique. Euh, Ronald Reagan, on en parle comme une espèce de, 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 de grande figure, mais sans s'en réclamer de manière précise. Et c'est à peu près tout. On est, là, on a été beaucoup dans la disruption. Euh, Trump contre le Parti républicain, le Parti républicain qui, un petit peu comme un canard sans tête, euh, se retrouve derrière Trump qu'il avait combattu. Donc on a, on a un un sentiment qui est finalement assez proche, par certains égards, de la situation française, où on a des partis qui savent plus vraiment où ils habitent. Euh, les Républicains ont beaucoup changé depuis les années euh, 80, et quelqu'un comme John Kasich, pendant la campagne précédente, semblait incarner beaucoup plus l'ancienne, euh, l'ancien parti républicain plus modéré plus, euh, plus ouvert à, à une politique bipartisane. John McCain était aussi dans cette optique-là de travailler avec les démocrates, beaucoup plus que contre les démocrates. Et on a eu une forme de, euh, je pas dire de militarisation et de radicalisation des républicains dans les années 2000, 2010 en particulier, qui, a été un, qui est devenu un parti beaucoup plus hostile, beaucoup plus radical euh, aux, aux démocrates. Et il c- y a un certain nombre de euh, sénateurs et de représentants qui ont démissionné ces dernières années par écœurement devant cette euh, modification de euh, la, la politique. Le, l'irruption du Tea Party euh, au, début, euh, donc, au début de la période Obama a préfiguré ce, ce raidissement du Parti Républicain. Et de l'autre côté, en fait, par ricochet, on a eu d'abord le, le mouvement Occupy Wall Street qui, ensuite, s'est greffé plus ou moins sur le mouvement Black Lives Matter pour donner des, euh, des formes d'opposition démocrate beaucoup plus marquées à gauche. Occupy Wall Street a donné Bernie Sanders, qui a pas du tout compris le mouvement euh, Black Lives Matter, par exemple. C'est pour ça qu'il a il a eu un gros problème. Il, a, il avait beaucoup les, les jeunes avec lui, mais pas du tout les noirs. Et donc, la grande question pour les démocrates, ça va être de combiner ces mouvements d'opposition qui sont plus à gauche dans le parti démocrate que la ligne, de, la ligne Bill Clinton, quoi, qui était plus de centre-gauche que social-démocrate, d'une certaine manière, ou même peut-être plus, moins à gauche que social-démocrate.
0: Et est-ce que la politique américaine, aujourd'hui, n'est pas une forme de, enfin de, de politique ethnique où on, on divise le pays en différentes catégories et on essaye de s'attacher, les femmes, les noirs, les latinos pour jusqu'à atteindre le seuil des 51%.
1: Voilà, il y a, il y a, une, il y a une, une forme d'arithmétique communautaire du découpage en, en petites boîtes. Les gens sont enfermés dans des identités euh, et on les découpe de manière plus ou moins convaincante euh, pour en parler. Donc il y a un travail d'entomologiste mais qui est en fait le travail des sondeurs, et des conseillers politiques, des conseillers en communication qui est repris par les journalistes et dans la mesure où tout ce petit monde parle un petit peu en rond, On a euh, la la création d'un discours, l'amplification d'un discours, qui finalement est le discours de gens qui sont là pour vendre des services aux politiques, qui n'est pas du tout une description sociologique. Quand on regarde la description sociologique, on se rend compte que ben, c'est beaucoup plus compliqué, qu'il y a des zones grises, qu'il y a des mariages mixtes, par exemple. Barack Obama euh, n'est pas noir, il est noir et blanc et ça a été euh, un des grands problèmes du début de sa campagne était-il assez noir Les noirs ne le trouvaient pas assez noir parce qu'il n'était pas descendant d'esclaves et il était trop blanc pour certains il était trop noir dès l'instant où il n'était pas tout à fait blanc. Donc ça, c'est une Amérique qu'on a tendance à pas trop vouloir voir, mais qu'on, qui, qui est en croissance. Le fait qu'il y ait des, des, des identités qui sont plus réelles, on est tous un amoncellement d'identités, de genre, de, d'orientation sexuelle, de, d'origine, de, de religion, etc. Le problème, c'est que enfermer les gens dans des boîtes, c'est euh, passer outre les autres formes de leur identité. Et donc Moi, généralement, ce que je fais, c'est de dire « Alors, on a telle ligne de fracture, mais en fait, c'est plus compliqué, parce qu'il faut regarder telle autre ligne de fracture qui est euh, imbriquée et telle autre ligne de fracture en dessous. » Et de ce point de vue-là, après, on arrive à des sous-identités qui sont tellement petites qu'on n'est plus du tout dans quelque chose qui peut faire basculer une élection. Typiquement, dans les banlieues d'Atlanta, ce qui va se jouer, c'est, un, la mobilisation des Noirs, ça, c'est facile, et euh, de l'autre côté, ça va être les femmes blanches éduquées. Donc déjà on a trois subdivisions de femmes, c'est pas les femmes contre les hommes, on a beaucoup parlé du gender gap au, au, au moment de, euh, des midterms, pour ou contre euh, Donald Trump, parce qu'il a un certain problème avec les femmes, mais c'est pas les femmes, parce que déjà entre les femmes blanches et les femmes noires, c'est pas du tout le même vote, les femmes blanches, selon qu'elles sont mariées ou pas mariées, c'est pas le même vote, et selon qu'elles sont, si elles sont blanches, mariées ou pas mariées, et diplômées du supérieur pas diplômées du supérieur, c'est encore pas le même vote. Donc on a, à chaque fois on a des lignes de fracture, et donc pour les stratèges démocrates, ça va être comment on fait pour récupérer les femmes blanches mariées, mais parce que les femmes non mariées, elles votent déjà pour nous, et les femmes noires mariées ou pas mariées, de toute façon ça change rien. Donc on est dans des espèces de sous-découpage, de sous-découpage, qui sont absolument fous, et euh, à force de se perdre là-dedans, on perd euh, l'idée de la nation, l'idée du peuple, l'idée du, du commun, du « nous »,« we the people », euh, au profit de, de petits calculs, mais de gens qui sont de toute façon payés pour ça.
0: Bien, merci beaucoup, Laurie Kenton d'avoir évoqué avec nous les éléments de la puissance américaine. Je vous rappelle que vous êtes maître de conférence à l'université de saint quentin en Yvelines. Vous travaillez sur les états unis et vous avez publié plusieurs ouvrages sur le sujet, notamment « La fin du rêve américain », point d'interrogation paru chez Odile Jacob et euh, « Atlas historique des états » aux éditions Autrement. Je renvoie nos, édi- nos auditeurs à d'autres émissions en rapport avec ce thème de « Analyser les dynamiques des puissances internationales ». Une émission avec Jean-Yves Bouffet sur la question des langues, les langues comme éléments de la puissance. Une autre de Jean-Robert Aviot qui est professeur à l'Université de Nanterre, sur la Russie. Donc ça fait comme ça le contrepoint. Vous avez l'autre côté euh, de la force. Et puis euh, une émission de Laurent Gaillard sur les GAFAM, qui complète d'ailleurs par certains aspects cette question américaine. Et puis vous pouvez retrouver Conflit en kiosque avec notre numéro de juillet-août, qui est consacré à la géopolitique des migrations.